0: 大家好，我是沈一斐，是复旦大学社会学系的副教授，研究方向是社会性别、家庭社会学、情感社会学、青少年成长等等。啊，我真的做了二十年关于私人生活的研究。女性在认定家庭的时候，跟这个子宫很有关系。共享一个子宫的才是关系最紧密的
1: 。有一大部分其实就是呃以前的女性视角都被呃沉默下去了
0: 。家族史说到最后，其实它解决在微观层面上，其实是解决自我的东西。因为自我其实很抽象，你的自我是有很多东西构成的。但你的传承的东西一直在你身上。我说爱情其实是个勇敢者的游戏，将来一定会出现有一波勇敢的人，他们就去体验生活，去谈，去享受。爱情，还有一部分群体他会是旁观者，就他也不要谈爱情，他也不要生孩子，他就旁观别人的生活。我觉得现在的父母和老师啊，太急功近利，每次都希望提高老孩子的审美趣味，一定要看那些经典的书籍。其实我们帮助别人的第一件事情，不是说我给你吃好的，我给你怎么怎么样，而是我首先看见你。
1: 比如说，你如果觉得红与黑它就好，呼啸山庄就好过国境明，你有这个坚实的认知好。那你放心，如果你不阻挡孩子们的阅读兴趣，他总有一天会遇到红与黑的。就是我现在从一个研究历史的角度来讲，啊，就是我看到现在社会上的很多观点，它不是黑白的对立，它不是正邪的对立，甚至不是价值观的对立，它只是一个早晚的问题
0: 。多少钱能买得动我们这样的？难道我们自己不珍惜自己的声誉吗？大家好。本期播客是和张之浩讲历史的串台节目。张之浩呢是张之浩讲历史的主播啊，他也有个自己的播客节目，然后也是跟着文物穿越历史的作者。那这一期节目呢，我们会细聊我女儿的新书《外婆和她的房子》的创作过程，聊一聊家庭口述史的撰写、亲密关系和老一辈人的生活智慧，也会回答一些现场听众的问题。希望大家能喜欢。
1: 沈老师最近，他的这个家庭啊，很幸福的家庭，生产出了一本书啊，就是沈老师的母亲和他的女儿啊，包括沈老师、嗯、啊。哎，沈老师，我问一下，这本书你在其中呃扮演了什么样的角色呢？还是说你只是牵了一个头
0: ？其实是这样的，我其实很早的时候就很想写我妈妈的口述史，嗯嗯、所以我在。嗯几年前就请学生帮我做过一些我妈妈的访谈，就是,是您的
1: 您的研究生啊之类的，对吧
0: ？研究生之类的，但是其实做完以后我就发现这个工作量太浩大了、嗯嗯，因为老人讲故事啊，他很啰里吧嗦，然后想讲到想到哪里讲到哪里，然后不同的学生做的逻辑体系也不一样，所以其实这个事情我就把它给放下来了。嗯。然后一直到我女儿在后几里也讲，因为去回乡下的时候，我女儿听到了外婆的他们讲的一些故事，她表达了兴趣。然后外婆就说了，你妈一直说要那个也没做。然后我我妈这个在过去几年里，其实她还自己稍微手写了一些。故事，但实际上写的也很简单。然后他就希望呃这个，哎，你是不是有兴趣帮我做点？因为正好疫情时期，他我女儿也正好在家里嘛，上网。他犹豫了很久、嗯，因为他觉得那工作量很大。但他最后还是决定写了。他就这个在后记里有很详细的心路历程。然后他后来就发现做这个事情就是、嗯，哇，真的是这个工作量特别巨大。而且我是作为妈妈，我是给意见，但不太给建议的。<笑>因为我的梦想，所以他也抱怨我说：“你只给批评意见，你不给建议。”我说：“因为这是你的东西，所以我给的建议不见得管用。”后来呢，我们他其实一开始我觉得他很可能写成一个像一个 project， 就是写一个项目。我倒不觉得他一定能出版，因为他毕竟以前没怎么写过书嘛。我觉得书出来一定是有人要爱看，而不是说只是为了出书，对吧？但他写完以后，超乎我意料的好看。就我把初稿给很多朋友看，朋友说很好看，就是他们原来以为是一个孩子的习作，就觉得就是、嗯。但实际上你真的看这本书，你会发现它不是个小孩子习作，它是个还蛮成熟的一个作品。然后后来就，读感也
1: 很流畅。
0: 对对对、嗯，编辑也觉得很好看，觉得说是可以出版，所以最后就把它给出版了。所以我其实起了一个一个头，然后呢，剩下的其实那个，但我写个序，我觉得我的序写的还不错。我说这是我对这本书最大的贡献。
1: <笑><笑>就是我那天听呃很多人聊起，就是这次漫长的。疫情的过程吧，它肯定是多多少少的，一定是影响到了我们的生活。其中有一个比较不能说好处吧，就是有一个啊塞、呃、翁失马的事情，就是哎，这次疫情期间，由于打破了我们一直往前奔的这种特别快的节奏之后呢，我们开始从这个宏大叙事当中呢，慢慢的定了定心，出现了各种各样的个人表达，或者说我们说细节叙事。哎，其中呢，像。对，就像这次祖孙三代的这次聊天儿，哎，你看这就是一次非常好的机会哈、啊。我在读这篇这本书的时候，我读到了这么几个角度嘛。我今天就跟呃一斐老师来聊一聊。第一个角度就是说这个家族史，家族史它就是一个很不宏大叙事的角度。对吧？当然，我们从呃一部家族史当中，我们可以看到啊，祖国的变迁啊，生活的越来越好啊，这个是肯定有的。但是它很多还是有一些细节，包括一些我们以前在一些主流媒体啊听到的对一些时代的描述，听到的对一些现象的描述，哎，可能每一个家族他的感觉是不一样的，对吧？可能就是一件事情。对吧？比如说，此搬家，对吧？我们这个书上写了很多次搬家。我相信，我们中国发展很快的一个表现就是，可能大家想想，每个人最近几年搬家，我不知道多不多，但是你们问问自己的爸爸妈妈、一些奶奶，肯定经历过至少好几次的搬家，四五次肯定是有的。这个居住条件。对，这可能每个人的感觉是不一样的啊、嗯，有的是留恋，有的是兴奋啊，有的是什么生活状态的变化，单独的叙事或者说小细节的叙事，家族史对于我们的意义，您觉得现在是不是更加的凸显了出来
0: ？是的，因为我们原来的一个社会，在社会学里我们讲是一个家庭主义的一个社会，也就是说个体在里面其实它不是最后的目标，个体是个手段，我们最终是要家庭比较好。比如说你为什么要奋斗，是为了光宗耀祖。你不是为了自己个人幸福，你为什么要结婚？是为了传宗接代，对吧？我们为什么要努力奋斗？是让我们的国家更强大。你会发现，我们过去的整套的话语体系其实是集体主义为主的。那我妈妈就是出生在那个年代的人，但是你到了零零后，就像我女儿这个身份，他们其实是进到了一个相对偏个体主义为主的这样的一个社会，不是说很自私自利，而是他们开始有个概念叫自我。我是谁？我能做什么？我到底？是个我，我是个什么样的存在？但是当你去追问这些问题的时候，你会发现这个问题它其实是个古旧的哲学命题，但它在今天却变成了一个人人都在问的，年轻一代他们要去解决的一个自身安身立命的一个问题。那你的自我是什么？它很抽象。所以我自己早期在做孩子青少年教育的时候，我其实是要求每一个孩子都去了解你的家族史，你们家是从哪里来的？你们的整个的家庭树怎么画？所以最早的时候，我女儿参加我自己给青少年培办的这个这个批判性思维的课程的时候，辩证思维课程的时候，他们已经在做这件事情了。我就希望他，因为你只有了解你的来处，你才能知道你今天是谁，你才能知道你自己的去处。这个逻辑我觉得是链条是通的。所以一个人你要找到你是谁，你首先得知道。你来自哪里？你的父母是什么样的？然后才到了你的自我。所以我觉得，在今天这个时代去聊自己的家族史，它根本性的这个意义，其实在解决我们的自我问题。我女儿在写书的过程中，她就觉得很强烈的有这种感受。她以前觉得自己就好像是零零后，然后她用这种标签来标签自己。她觉得外婆是熟悉的陌生人。他知道他为他牺牲，但他不知道他为什么那么牺牲。他知道他的性格是这样，他他不知道他性格里面有哪些是他自己独有的，哪些是来自家族遗传的。他也不知道妈妈为什么会是成为这样的妈妈。他做了外婆的研究以后，他开始知道为什么他之所以成为他。是怎么有他这个存在的？就我们的家庭经济条件是怎么一步步发展到现在，他才能到这个领域。然后他为什么会有这样的一些想法？他的过去是什么？外婆为什么这么跟他教育？其实他就解决了他的一个自我问题。所以我觉得家族史说到最后，其实他解决在微观层面上，其实是解决自我的东西，因为自我其实很抽象
1: 。对，而且我发现啊，就是陈老师有没有感觉，好像我们以前吧，要不说家族史的时候。好像每个人也被自己的家长啊，或者说老一辈啊，曾经教育过或者介绍过。你看我小时候，我经常就听到这样的话，但是他都是选择性的。比如说啊，我爷爷要督促我好好读书了，那么他就把我爸爸当年参加高考的故事给我讲一遍，<笑>就是很有目的性的嘛。嗯、呃，因为我我父亲是第一届参加高考的那一代人。他们的那个那个高考经历很奇异，需要完全靠自己的努力嘛？因为第一次恢复高考的时候，还有很多的那个呃知青要参加考试会啊，各种各样的竞争。然后他就会给我讲，你爸爸当年读书多么多么难，大家都说读书没什么用，大家都不看好他的时候，他考了多少多好。然后我就不断的听这一段读书的家族史。嗯、<笑>然后有一段，哎，他要教育你说想让你去懂得珍惜了，那就给讲讲，哎呀，这当年六二年的时候多么多么的苦，六<笑>零年的
2: 时候多么多么苦，
1: 他没有。一个像这次您做的这本书一样，它真的是从头到尾，而且好像也是有一种自我的回述，不是说我要本着教育你的这么一个特别的目的，我们只是幸福的回顾自己的这么一个走过来的过程，我们家的一个过程，好像这也是这是更好的一种跟孩子讲家族史的方式，对吧
0: ？对，因为他做的很正式。其实我看到有很多听众在哦，其实我是特别喜欢回答问题的，我其实也很想听听。你在面对自己原来过去家庭的时候，你会有些什么样的困惑？我其实我女儿有一次在参加另外一个节目访谈的时候，她就讲到她做这本书对她的意义是什么？是因为以前我们总觉得碰到问题我们要去沟通，就像我要鼓励你，我就要用语言沟通。她说其实语言有的时候没有那么的有力量，你必须要系统的了解它来龙去脉。举个例 子， 他就当时举了个例 子， 他 说， 比如说外婆每次吃 饭， 吃饭吃到最后可能有些剩菜剩 饭， 他每次都用塑料纸把这个东西封在一个碗 里， 然后放到冰箱里去。他 说， 其实我好多次心里都非常不舒 服， 因为在他们零零后一代觉得你塑料纸是特别不环保 的， 你为什么要去做这个事 情？ 就这么一点剩菜剩饭也不健 康， 你为什么就不能够把它给倒掉 呢？ 对 吧？ 然后他觉得外婆会跟他也讲道 理， 说我们要勤俭节约。他也听了这个道理，但他没有感受，一直到他去做外婆的这个口述史的时候，去了解外婆对饥饿的感觉。他说，其实饥饿是有味道的，在他的心目中，饥饿可能就是巧克力的味道啊，他很饿了，吃个巧克力。可是，在外婆的这个饥饿里面，是个豆饼的味道。他们对饥饿是有恐慌的，所以他去理解外婆为什么最后那点剩饭剩菜都要留下来。所以他说，他从这个角度讲，他其实真正达到了说。说我，我再看到外婆这个现象，我其实就内心里面就不再那么腹诽了。他原来是经常腹诽，他还不说。他说，他也跟外婆讲，你看我从来没批评我，但我是不舒服的。所以他说，其实你真正理解一个人，是需要系统的理解他以前。的原因是什么？这个不是说我说教告诉你啊，勤俭节约就可以的。所以我自己也是觉得，在这个过程中，你看我们去系统的了解我们家庭为什么是这样的，其实能解决我们现在的很多困惑。他为什么这么做？我为什么这么做？我觉得这个其实是对今天的这种叙事是特别对个体是有价值的。刚才说到说到
1: 这个家族史啊，我们家有张照片儿、嗯，李老师，这个是我上高中的时候看到的。呃，那张照片呢，嗯、是我爷爷的大哥结婚的时候，然后他们拍了一张全家福。那个时候还是还是晚清啊，啊，就是还是、嗯、啊还是旧社会。那张照片呢，我爷爷还是个婴儿，我爷爷是整个家族当中最小的一个孩子。<笑>然后他的大哥当年十六岁要结婚了，他的大嫂十七岁还是十八岁啊？但是我看起来他们长得好像都像三十岁，呵呵就是因为穿就是那个时候的人嘛，穿穿着都是往老了打扮的。然后他们坐在那个地方拍了一张照，那个时候他们对拍照还是一个你想晚清那个时候拍照奇异的旅程，感觉面无表情坐在那儿听我爷爷跟我讲说，当时拍这个照的时候，他也是听老人讲怎么把这个。拍照的先生就是这个连相像,像盒子带着先生驮到那个祖宅里面，因为要在祖宅里面办婚礼嘛，办婚宴嘛，拍这个照，然后留下了这个照片我那个时候是第一次对我的家族有好奇心的，对对对，就是我觉得哇，这个东西好神奇啊！他们面部那个表情，我说那个时候他们是怎么看待未来的生活的，而且。很奇怪的 是， 基因这个东西很很恐怖。祖先跟我们长得很 像， 你知道 吗？ 就是他他虽然穿的那个衣 服， 主要这个家族的长相是很像的。他有一种。我们说现代哲学上讲的那个根基性对我的唤起，我前一阶段我的学生给我安利了一部动画片啊，叫《鬼灭之刃》，是一个日本的一个动画片儿。这是我儿子看的啊，对对对，就对。儿子很
0: 看就<笑>很久，我看到经常我朋友圈里经常发这个东西，虽然我，<笑>对
1: 对对，但我
0: 经常看到他朋友圈
1: 发这个，嗯。然后我我是我也是为了跟学生打成一片嘛啊，别别让人家觉得咱土老帽，我就看了两眼。然后其中有一个打动我，就是他有一个核心观点是。嗯呃，日本人在构建这个故事的时候，他说这个男主人有很多特质，很多跟大家不一样的那个选择，是因为他们家族的一个根基性，就是他们整个这个家族世世代代干的这个工作和他们的这个选择乐观也好啊，世世代代相传的一些手艺也好啊，能力也好啊，他倒不是说我就让你去做这件事情，而是比如说他的爸爸是烧炭，那我现在是一个不做烧炭的工作了，但是我还能从我的。父亲或者更早的那儿有一个根基性的传承，这个东西好像在我们当代社会当中，就是有一有一度吧，集体主义的这个为主的表述当中，这根基性慢慢被抹除了。就有一段时间好像不怎么提这个事儿。比如说，呃，我在我了解家族史的时候，我就突然发现啊，就我们家族原来是做生意的印刷厂生意。其实我倒不是直接有关联，但是我们突然想哦。我们家都人做印刷厂生意，那印刷厂生意，因为我学历史嘛，我就知道那个不是现在我们随随便便,便一个做生意的东西。它那个时候跟印刷有关系的，是要是要跟一些新闻化呀，是要跟一些当时的文字工作是要打交道的，不是今天单纯的印刷。难道我就说，哎，那那我现在这个我做文字相关的工作呀，我,我现在写书啊，是不是是不是从那里面得到了一些继承呢？或者说，我也觉得我没有辱没祖宗呢？我们家还有一个蛋糕做手工点心的这么一个小买卖，啊，或者说，哎呀，那我喜欢吃甜食，是不是跟这个有关，就是自己给自己找那个合理性嘛。当然，我这是举个开个玩笑，有，但是我是觉得有一种力量。然后我有个朋友，他是学美术的，他说他曾经看到过他姥爷原来呃给他姥姥画的那些画啊，就是给他原来家里面画的一些画他老他姥爷虽然不是画家，但他画到过一些画小时候不知道，他姥爷去世以后他才知道。他觉得哎呀，这个力量是给到我的，我觉得有一定，就是人的一个自我内化。就是我觉得家族史当中每个孩子，其实他会自己主动的找到我跟家族史关系当中的一些联系，可能这个联系很牵强，但是这种主动的寻找，他这个力量比我跟你讲啊啊，我们要节俭呐、啊，我们要啊好好学习，好像比这个要更好一些。就是我们在讲述这个家族史的过程当中，孩子的获得可能比我们想象的得到的多得多得多。
0: 哦， 其实我觉得不是一个牵强的联系 啊， 就是我刚刚开始其实每个人去了解家族史的时 候， 他解决的终极问题是自我。举个例 子， 我女儿在做这本书的时 候， 她就说她突然理解了我们家。积极乐观是哪里来的？就我是属于比较积极乐观的，而且我的确觉得自己过得还挺幸福的，嗯，这个父母也挺对我很好，然后我先生我觉得也很好，然后两个孩子也很好，我对自己生活是非常满意的。但我也的确碰到事情，我会比较往好的方向去看，我比较积极乐观。但我女儿会觉得，其实她身上也会有这部分的。特点，甚至有的时候他会问自己，是不是我太过乐观了，我不够努力。但他去做外婆的时候，他就发现这个可能是我们家族里面都有的东西，他传承过了。所以他在自己的身上是能知道，你其实是有一个一脉传承的。你的自我是有很多东西构成的，那你的传承的东西。一直在你身上，所以你刚刚讲到的那些，我觉得不是牵强，恰恰相反，嗯、非常非常的实在。你要解决你是谁，你就必须得往回看。我们复旦有一个历史系的老师叫姜鹏老师，可能很多人也熟悉。我很喜欢他讲历史，他说我们解读历史的这个过程和逻辑啊，其实是我们怎么看未来。就你怎么看未来，你就会怎么去解读历史。他还举了很多的例子。其实我们去看我们的过去的长辈，其实也是我们在。想象自己的未来，你在解读自己未来的时候，你就会这么去看你的祖辈。所以，为什么我觉得这本书零零后去写五零后，在我看来，它的意义要大于我去写我妈妈。因为我去写我妈妈，我们的代际差异不够那么大，所以可能也只是就是就我往前的历史，可能我还能再活呃三十年、四十年。其实我顶多是想象到那里了。可是零零后再去看外婆的时候，他那个想象的空间和跟自我的关联，他不是只是关联了。几十 年， 他可能是是真的好几十 年， 他都是在想象这个这个生活是怎么 样， 他不断有这种反思 性， 所以我觉得那个反思性跟自我之间的关系又是一个很有意思的东西。所以我觉得外婆和他的房子到最 后， 我决定 说， 我说妈妈去推把 力， 就我真正努力去把它给出版 了， 就是这是我的努力的方 向， 对 吧？ 啊， 这个请编辑啊什么去去审核这本 书， 其实我就觉得这里是有价值 的， 尤其是我妈是一个特别普通的劳动妇 女， 我就。我在他前言里面也讲，我妈除了培养一个教授，你都找不出她到底人生里做了一些什么特别别的伟大的事情，她没有，这这就很伟大了，<笑>这就挺伟大的，没啥身份。但是呢，的的确确你会发现，我妈就是一个特别能解决问题的人，很有生活智慧。然后她就是给了你一个特别好的原生家庭。但这些是有普世价值的，所以我觉得，你看我们在寻找自我的时候，其实它有普世价值的一部分，有来自家族的一份，有社会对我们的影响，它是有多块版面来构成你的自我。所以我觉得那种链接不牵强，恰恰相反，它非常实在
1: 。我问第二个话题啊，一位老师，就刚才咱们也说到了。这本书有一个独特的视角，是三代母女啊，就是她是外婆，然后女儿，呃，外孙女。一飞老师在研究家庭方面啊、呃，研究这个亲密关系方面，确实是呃很很厉害。但是一飞老师在研究女性视角方面也很厉害啊。一飞老师，你觉得这个家族史讲述过程当中，女性视角或者有什么独特的地方吗？或者说，我们今天你看这个话题选的妈妈是家族史当中最好的讲述者？哎，我也是候有时候觉得啊，就我爷爷。经常给我讲的时候，和我奶奶给我讲的时候是不一样的。我奶奶跟我讲的时候，好多都是“哎呀，当年你姑姑跟你爸爸玩啊，哎呀，你你你你二你大爷逃学呀、啊。”呃，爷爷讲的好像又一本正经一点啊，就是好像是不太一样。因为我们中国母亲有一个特点，就是默默的做，一般也不说，把说话的机会留给老公，对吧？留给呃，就是家里面的男性可能更多一些。所以这本书有一个很好的视 角， 就是 哎， 这确实是一一个女性视角的家族史的描述。您您说说这个这
0: 个视 角？ 其实是这样子 的， 我们自己做性别研究和做家庭研 究， 我们的研究者很早就发 现， 又去做家庭研究。当你谈一个家庭的时 候， 你会发现丈夫讲的那个家庭跟妻子讲的家 庭， 他们虽然是同一个家 庭， 但是讲的是两个故事。西方文西方的社会学里有个叫 two marriage one family， 就一个一个家庭。可是你听到妻子和丈夫讲的婚姻，听上去像两个婚姻，他们回忆同一件事情，可能想的细节或者那个结论都是不一样的。那么在做家庭研究的时候，在过去由于绝大部分其实是男性学者去做的，访的也都是男性，所以我们留下来的很多的文献其实都是男性视角。做出来的研究，所以最早有个 Margaret 那个去做，他他先生是一个人类学者去做研究的时候，他就跟着先生到那个地方去做一个家庭研究的时候，他提出一个子宫家庭的概念，这就是男性不会发现的，就他发现女性在认定家庭的时候，跟这个子宫很有关系，共享一个子宫呢才是关系最紧密的，比如说兄弟姐妹和妈妈，这个我们是这个子宫联系的，然后我自己生的孩子，这是我最亲的，连丈夫都不见得。是我最亲的那个人，连爸爸也不是那个最亲近的人，所以他会从女性的角度发现，说女性在讨论家庭的时候，跟男性讲的那个父系家庭，它不是一个概念。所以这一点其实就提出来了。当我们去了解一个历史的时候，你会发现，很可能我们也存在两部历史，一个叫 history， 一个叫 history， 对吧？一个是他的历史，<笑>对对对
1: 他的历史。
0: 所以 Margaret 就是讲究家庭的时候，尤其需要这一点。而那个呃郭宇华教授，他在做集集村，他也是做的当时集村的这个劳动妇女的这个口述史的时候，他会发现女性还有一个特点，就是很多男性的叙事特别的跟宏大叙事的话语体系吻合起来了。可是女性不一样，女性用的整个的话语体系，可能都跟宏大叙事当时的主流话语它不一样。它就像是开辟另外一个世界一样，它其实是有它的叙事方式的，但它又是可以去跟宏大叙事去印证的，它并不是。跟宏大叙事对立，或者是另外一块，不是的，它完全能印证，它在它的语言体系和角度都可能是不一样的。所以郭玉华当时就提出来，其实女性的声音是要被听到的。所以我在写前一言的时候就讲，我妈她第一个特点是没有身份，就太普通了。我觉得这个普通恰恰代表了大部分的。这个我们的中国女性，我相信这本书里，你一定能看到你的外婆、你的奶奶、你的什么一个亲戚，你一定在那里面能找到他们的影子，因为。大家都这么普通嘛，我觉得这个是一个特点。但第二个就是她的身份是个女性身份，她可以去补足在口述史上，我们过去是以那种名人、要人、男性，或者是经历过特殊的世界啊，这个高考恢复啊等等这些声音，你是可以从另外一个角度去看到所谓一普通的女性，她对整个事件的阐述。所以我觉得那个故事会有它的。史学的价值在里面，这也是我觉得从性别角度讲，我自己这几年是特别鼓励大家去倾听女性的声音，因为她在这个补足方面其实是。非常重要的，所以这也是为什么我觉得，嗯，我们首先选的是我妈妈的故事。其实我爸爸，我以前也觉得我爸也很有意思。我爸是个末代厂长，就是我爸爸原来是在一个集体企业做最后一任厂长。那一年，我们整个镇上的这些企业慢慢都关掉，所以我以前跟我爸讲，我如果写你书，我就写末代厂长的故事。就这一代人，他们都是做厂长的，然后最后是企业是怎么关掉的，然后他们从计划经济到市场经济是转型的过程中，是有些人是怎么起来的，有些人是怎么落寞。默的，我觉得我爸爸的故事是一个那样的故事，可是我妈妈的故事是截然不同的故事，所以我觉得我妈妈的这个逻辑体系，可能它其实是一个非常好的补充啦。我觉得那个也会很有意思
1: 。对，就是沉默的，呃，大多数当中有一大部分，其实就是呃以前的女性视角都被呃沉默下去了。就是我记得我很小的时候，我那会儿可能是高中吧，我就发现有一本书，当时叫。呃，王氏之死，就是他是呃写一个清初的故事。这个故事当然肯定是真事儿了啊。研究者石景天先生就是说，所有的叙事当中，主人公其实都是这个女性，就是这王氏。但是这个王氏根本就大家也不知道他在想什么，也不知道他到底要做那么些事情是要干嘛。所有的人都有一个一套故事的讲解啊，比如说这个案子当中，官府有一套讲解，她的丈夫有一套讲解，疑似跟她有关系的那个男人也有一套讲解。但是就是没有他怎么想怎么说。后来，呃，史世宁先生他就补充了一段什么，说我只能去哪儿补充呢？我只能去《聊斋志异》，就是呵呵因为《聊斋志异》它也有一段是呃和那个时间是相重合的。啊，这外国人做历史特别有意思。他找到了《聊斋志异》的作者蒲松龄和这个发生案子的故事之间的地理上的相关度。他说他们其实离得很近。对，然后他找到了一段《聊斋志异》当中描写一个女性心理活动的一个角色，他觉得跟这个很贴。他就只能把这一个，他说我可能觉得这个女性心里面想的大概是这个样子吧。他觉得他受冤枉也好啊，他为什么要离开他的家庭也好啊，或者是他只能做这么一个。拼贴啊！后来我就我就想说，这个就是因为没有人去关注它。对你说，过了这么多年，女性的视角现在慢慢开始越来越出现哈，越来越多。后来还看过一部电视剧啊，就我也是我小时候。你看小时候我就有这个女性视角的启蒙啊。就是我小时候跟我妈妈看什么呢？就看那个韩国电视剧。有段时间韩国电视剧不是大量的就传入我们国家嘛？刚开始传入的时候，它不是爱情片儿，它是那个家庭伦理片儿，您记得吧？就是。对对对,对对对，他他传入了很多那种张家长李家短的那种那种片儿。那会儿我们国家电视剧可能那面的还比较少，然后有一个特别长的叫《澡堂老板家的男人们》，哎呀，特别长，特别长电视剧。就是我妈就特别爱看那个，然后我我当时也没有、呃、选择台的选择权嘛，我就跟着看，然后我就发现这个名称它虽然叫《澡堂老板家的男人们》。但是其实这个男人根本不重要，就这里面所有的男性角色都是配角，或者说他都不是故事的主流推动者，他都是在表现这个家庭当中的各个年龄阶段的女性，老年的女性、中年的女性啊、呃，知识女性、家庭主妇、新时代的白领啊、呃，还有还有一些不婚主义者，还有这个当然我不能我们不能苛责说他那个时候够不够先锋，但是呃，你看很早他们。就已经接触到了说这个家族的表达，女性也是一个不能忽视的部分。嗯，每个女性她在表述历史的时候，她可能不会去在乎说啊，现在是企业体制改革阶段，哈、啊，是国有企业体制改革，我们要干嘛干嘛。她可能说，哦，这个阶段我们的房子会住得越来越大啊，或者说我们的饮食变得越来越多。这个往往是可能男性可能注意的比较少的，比如说我们的菜价、嗯、我们的装修风格，就是我经常看有很多年代片儿。我就觉得 啊， 他们年代片儿的那个就是美术里头缺一个女 性， 就是他们每次在设置这个装修风格 呀， 那些八十年代或者七十年代的那个布景的时 候， 都太城市化了 啊， 就是那么几个东西啊。其实你如果细 看， 每五年、每十年的装修风格都不一 样， 他的那个房子的那个结构都不一 样， 吃的东西都不一 样， 包括看的电视 剧， 不能说一开就那几个。包括您在书里面也写到 嘛， 要看那个阿信啊什么。他每个人他不一样的，这个其实我觉得就是很重要的。我前一阶段我做过一个什么节目呢、嗯，沈老师？我做过一个九十年代有部电视剧叫《过把瘾就死
3: 》啊，我
0: 知道。
1: 过过把瘾、呃，过把瘾，对对对，嗯、就他逐级的一个品评，然后里面就说到那个时候九十年代，因为他现在就不是年代剧了嘛，那就是九十年代的片儿嘛，他拍的就是九十年代嘛，那个时候的录像机，嗯、他的那个沙发罩的那个样子，嗯，包括那个墙纸、那个风铃，就你如果注意到的时候，你可以把它先当成一个文献片看了。九一年的北京的装修风格，包括怎么点菜，那都不一样。这些细节是我们口述历史比那个宏观历史本来就要很重要的地方。刚才您提到一个点，我继续问您啊，一位老师我，我我多说两句。您刚才提到一个普通但幸福的感觉，就有一种说法啊，叫做你如果不够优秀，你就不配拥有，或者说你就不会拥有。良好的亲密关系，我们怎么看待这个个人的优秀或者个人的成就和良好的亲密关系、嗯、由之引来的家庭关系
0: ？我觉得吧，我们在研究里发现，不是优秀的人就一定会拥有好的亲密关系，这个是大家都能看得到的。嗯、就我们以常规的意义去界定优秀啊，比如说他的学历、他的收入、他的职业。我们来界定优秀的话，你会发现不是优秀的人，他就一定能拥有更好的亲密关系。所以这个两者之间等同显然是不对的、嗯。但是我其实也一直强调，女性不要放弃优秀，因为其实我们爱别人还是爱他的美好品质。他不见得是个优秀，不见得学历多高，但我肯定爱你的美好品质、嗯。我爱你，不可能爱你爱挖鼻屎啊，<笑>你说我啊<笑>，我爱你这些东西是不可能的。我只是因为爱你，所以我能容忍你做这些事情，但它不是我爱你的点。我爱你一定是爱你的美好，这个美好跟优秀不太一样。另外呢，你越优秀，你的说话的分量是越大的。也就是我表扬一个人，比如说呃，志浩，我跟你讲说，哇，你这个这本书写的真好。假设我是一个家庭主妇，我说你写的真好，你会觉得。那你当然觉得好了，你又不会写，你觉得只要是文字你都会觉得好。但如果我是一个教授，我是有一定身份的，我说哇，志浩你这个写的很好，你就会觉得哇，这个表扬对我来讲是更加重要的，因为说话那个人是更有分量的。所以我其实是讲，你不要放弃自己的优秀。所以优秀跟、嗯。这个亲密关系之间的关系，它不是那么的等同，但它有关联。但我在讲对，嗯，对。但我想强调的是什么？幸福的人他其实是要有智慧的。两性关系，尤其是情爱关系，他一开始有很多感性的东西。我们两个人是不是看对眼了？你是不是长在我的审美点上？我们在感性上，我是不是身体想靠近你？他有很多感性的一面。在初期关系里，我自己做社会学的爱情思维课，不断跟大家讲初期关系的逻辑跟长期关系的逻辑。是不一样的，初期关系是很多是感性的、嗯，一见钟情，情不知所起而一往情深。但是你感情要亲密关系要延续下去，是需要智慧的，因为你的长期关系在处理的时候，怎么处理差异，怎么处理你我我们的边界，怎么处理冲突，这会变成你是不是关系能长期下去的核心的能力，而这个是需要智慧的。所以我觉得我妈妈为什 么？ 我觉得她挺值得书写的。但其实看看她的 书， 我觉得我妈妈是个特别有生活智慧的。她特别擅长把坏事变成好事儿。我在这个故事里经常讲 到， 你 看， 在我我 我， 这是我我女儿在写书的时候她的感受。她说她就不能理解外 婆， 比如说她里面有个故 事， 我妈妈刚刚结 婚， 然后 呢， 婆婆跟公公其实她怀孕了以 后， 婆婆跟公公就希望她交饭 钱， 但实际上交的饭钱是她跟我。爸爸两个人所有的收入，然后我妈就会说，那如果万一下雨，我们拿不到这个钱，那我不就是交不出这个饭的钱吗？她的公公就说，那你可以问你爸要啊，你爸工资那么高。我妈那个时候就觉得很不对，我怎么能结了婚还能问我爸要呢？在我们看来，就是你怎么能容忍你的公公婆婆这样？你公公婆婆就是个坏人，你就应该跟他大吵。可是我妈不是这样的，我妈就觉得，诶，那就趁机分开吧。她就跟小队去说了，因为他们原来是在一个蔬菜大队，这个钱都是由。这个婆婆去领的，她说：“那我们现在就分了，我们钱就分开来。”但是呢，她分了钱以后，她没有说我把这个钱交给你，她说：“现在开始我也不跟你吃了。”我就独立门户了，我独立了以后，我不就不需要交饭钱嘛？然后呢，他就又努力去干那些副业啊。原来家里留了很多的这种副业小棒壳要去敲，没人去敲，他就努力去敲，挣了钱。他觉得这个是个很好的机会啊！你看我独立了。当他讲这段历史的时候，他的结论是说，其实我的公公婆婆是不错的，因为他们不帮我，他他不管我啊，他也给我这个自由的权利。如果他帮你很多，他管你，他你也很难受。所以你看我妈，我就觉得我跟我妈就讲，你有的时候这种智慧是真的。是要学习的。我女儿在写这种故事的时候，她就觉得很受启发。她不能理解外婆你怎么能这么做，你怎么能这么忍气吞声？但她背后是有智慧的。所以我觉得你要幸福，你其实学这些智慧的。包括这个故事里有很多，我妈怎么跟保姆去交往的？两亲家吵架，她是怎么处理的？我觉得这里有大量这样的故事。其实这个背后，她不是优秀。这它是个智慧，所以我觉得你幸福。你在早期的时候是两个人对眼有感性的东西，可是你长期要关系要好，你其实是需要类似这样的智慧的。而这个智慧其实是我们需要去学习。所以我自己觉得这本书出的价值在于哪里呢？第一个它比较好看，我不觉得要出一个书大家都不爱看，它很好看，它它也阅读很轻松。但我觉得这里更重要的是，我相信大家就会像我从我妈妈那里学到很多智慧和能量一样，我相信。也能从里面学到智慧和能量，而这个恰恰是我自己在做亲密关系的时候，我觉得很重要的一点，就是不是优秀能幸福，而是你得有智慧才能延续那个幸福
1: 。嗯、我跟大家讲啊，这本书里有特别多金句，真的就是你每一句好像都能发在朋友圈里面引起点赞的那种。嗯、有一句话特别好，叫做“公公婆婆没给我们更大的支持，反倒给了我们自己锻炼的机会，让我结婚以后很快明白，还是要靠自己挣钱才能想买什么就买什么。嗯”如果什么都是父母帮助，呃，准备好，也就没有自己独立发展的今天了。就是这个角度完全不同。他不说，哎，你看，就没有帮我，你不管我，是吧？对，这个智慧是您说的，就是每个普通的家庭，他都会让自己的生活时时刻刻感到幸福感的很重要的一个来源，是吧
0: ？对他也不见得是说高学历就拥有这种智慧。我做研究的时候，真的发现很多人啊、哦，学历很高。他不见得有这种处理生活的智慧，有的时候他们倔起来，倔的就跟你讲说这就不可，这就是我的底线。我就跟他讲，你底线怎么这么多？你生活里这也底线，那也底线，跟你生活太累了。那他觉得这是神圣不可侵犯的，就你会给自己竖很多的墙，把自己框在墙里，你觉得是安全的。墙里当然安全，可是某种意义上讲，它也会带来的后果是你的生活空间就会变得很小，
2: 对吧？对
1: ，就是有些智慧是朴素的智慧，书上写。啊，外婆也没有接受过特别高的教育，她不是因为说一个现代理性告诉你的一个智慧，是你认真生活，嗯、家族当中吸取的，像这个乐观精神，嗯、就像我们说这个东西是骨子里的，呃、嗯，要好好认识，然后知道我是谁，我每个人就是不一样，但是每个人不一样的点在于，我从我的家族当中接受到了这个信息，我要强化它，我要明确它，然后我觉得我这样做是一个哎、呃、特别好的事儿，是吧？所以这样的幸福感。就会越来越 强， 因为幸福它是一个感觉的事 情， 它不是说非得去量化、去表格。而 且， 如果你真的有了这些幸福感的时 候， 你再去看这本书的这个目 录， 就是我当时第一拿到 书， 我先看的是目录嘛。这目录一 听， 就对于我们学历史的人来 说， 就特别的这个标题就特别的期待。比如 说， 它整个那个每一章是按照时间来写 的， 从一九五二到一九五 八， 啊， 一九五八到一九六 六， 从一九六六到一九七五。我经常说，这要给我的学生们讲，这都是一个非常好的历史分区。你看，十年建设时期，大跃进人民公社时期，六六年之后，我们说十年浩劫时期，对吧？七五年往后改革开放，七六年、七八年，这得写出多少事儿来呀、啊！但是我仔细往里看的话，我当然也能体会到，这个那新中国也很年轻嘛，就是接受过很多的国家的大的时代的动荡和颠簸吧，啊、嗯！但是你能感觉到它每个时代真的也是越来越在变越好。啊，包包括每个房子的样子、嗯，因为它每一张不光是年代，它是那个房子的，比如说重回老宅啊，镇中心的婚房，嗯、灯泡厂的工房啊，复旦旁边的筒子楼，然后一点一点的上来，然后说花园里的公寓啊，内环边的复式房、嗯。你要宏观的看，也确实是越来越好，幸福感也会越来越强。可是你说我们身边这样的人也不是少数嘛，但是也不是每个人都有幸福感的。有的人真的，咱们外面人看着好像哇，你们家日子过得确实也很不错呀。啊，但是好像幸福感得自己来去获得
0: 。对，真的是这样子的。而且我觉得吧，嗯、为什么当时是以房子为一条主线，然后以那个实间那个，因为那个我们在口述史里有一个概念，就是说你口述史其实写的是两块东西，一块是写转折点，一个是写你的发展
1: 轨迹，对、嗯
0: ，对吧？嗯、但是你看那个房子、嗯，它其实每一个房子恰恰就是轨，就你我妈妈人生的转折点嘛，因为你换个地方，其实就是。其实你人生就会发生一些变化嘛，而他那个换房子，恰恰就是因为很多是因为时代的原因去换的，所以那个就是个转折点。但你把这些转折点串起来，它就是他的人生轨迹。我觉得他的有意思点就在于，这其实也是中国不断发展的一个轨迹。所以这就是为什么我觉得，哎，这本书是有价值的。我自己希望这个能够出版。我跟我女儿讲，当时因为我女儿一开始还不是很愿意写，我就跟她，我去说服她，我就说她的价值在哪里？妈妈为什么觉得这样的东西是、嗯？是有价值的啊！他他我女儿就跟说：“那有价值，你为什么自己不写呢？”我说：“那是因为你妈<笑>我不太忙吧？而且我其实也是觉得这个工作特别琐碎。<笑>其实我已经不能像零零后那样的沉下心来做事情了。你每天都是排满的事情，所以我觉得要让零零后去了解中国的发展，他能沉下心来去了解自己国家、嗯，这也是个爱国主义教育啊！我觉得那，重要、啊、是,是
1: 是是，哎，这个才是真正把那个国跟家放在一起了，这个真是不空话。对對,对对。
2: 真的真的我最后再
1: 问你一个问题啊，一<笑>菲老师，现在你看很多年轻人，当然我们鼓励每个人的自由选择嘛，哈，当然肯定有一部分人是憧憬着自己的未来母亲的生活，可能马上要呃结婚，或者说、呃、有自己的孩子。对于新一代呢，九零后或者说更年轻一点啊，您女儿这一代人以后长大了做了母亲以后，对这一代新母亲有什么期许，或者说你有什么觉得他们会变得更好的哪些方向吗
0: ？其实我觉得，我其实不太能够去、嗯。想象未来的很多生活，因为我觉得未来它最大的变化是技术发展带来的整体的人的关系的变化。我其实从2019年开始做追星文化的研究，做的是这个关于个体的情感身份、嗯。其实我们的情感从过去到现在做了很多的变化，所以其实你很难预测未来会是怎么样的。嗯、但是我觉得有一点是，我觉得我自己是很有信心的。我觉得每一代人都有他自己独特的方式去解决他的问题。而且，尤其是到了九零后、零零后，甚至以后的一零后，我觉得其实这一代人整体上他们的能力跟素质，其实比我们前面几代人要强很多很多。所以我觉得他们一定是能找到他们的方式去解决做妈妈的这个问题、做爸爸的这个问题，甚至他们做妈妈和爸爸可能会做出他们的比较有独特性的那一个体系出现。所以我自己还对这个群体是比较。有信心的，我觉得未来会分成两个群体。我一直讲亲密关系也是这样的，我说爱情其实是个勇敢者的游戏，将来一定会出现有一波勇敢的人，他们就。去体验生活，去谈，去享受爱情，然后结婚生孩子，去享受这些，可能要承担责任也有那个的，还有一部分群体他会是旁观者，就他也不要谈爱情，他也不要生孩子，他就旁观别人的生活，这是我大概能预测未来的两种大的取向，一部分是旁观者，磕磕 CP 就好了。看看别人丰富多彩就好了，我就安静的、平稳的生活就好。而另外一部分人会去做那些更体验性的、更勇敢的事情。我觉得这个是两块不同的取向，这是我大概的一个预测。但他们做父母会做成什么样？我相信，只要选择做父母的，其实会更好的成为一个父母，因为不像过去所有人都要做父母，你是没有选择的。你即使心里面愿意，你也要去做。对他们会，对,对所以他选择做父母的时候，常常意味着他其实是做好了很多准备。所以我对未来反倒是看好，但我也担心旁观者太多，就很多人都成为旁观者。我觉得那个其实也是需要警觉的，这也是我这几年做研究觉得，诶，需要提醒大家的，你不要让自己很快的进到旁观者，因为你到了四十多岁的年龄，你就会发现做旁观者其实是很难受的一件事情。二十多岁的时候不觉得，三十岁现在也还好，可是到四十岁。嗯会觉得难受的，就是你要看到后面的情况，他会，你年龄大了以后，他会不一样
1: 。但是有过接触过家族史，被自己的。姥姥、妈妈讲过家族史的女孩，肯定她不管以后选择做什么，都会选得更好，对吧？她都会有更好的选择，或者说更清楚自己选择什么。刚才有一位朋友举手啊 ，Selina，
4: 好的，非常感谢，志浩非常开心可以见到我们的沈教授。那刚才呢，我有听到两位今天的这样一个特别精彩的一个互动，然后我有深深的感受到，呃，沈教授家的妈妈在一个给到您和您的孩子的一个。很大的一个精神财富，就是一个快乐的基因，能够将一个看似没有那么好的事情，变成一个呃非常好的一个角度去理解它。我觉得这个是并不是每一个妈妈都有的，但是我在您的妈妈身上看到这个，我就会特别欣喜，特别的开心。然后我会感受到整个家族中对女性的一种关注，甚至对女性视角的一种特别的彰显。啊、呃，然后因为志豪也提到了说，哎，在一般的传统家族中呢，男生会有话语权会多一点。那女生一般就会成为无声的那个部分。那这个时候，您的这本书的出版，我会感受到，哇，您的这个家族中女性的力量是如此的澎湃，如此的能够让人感受到一种特别美好的感觉。今天让我特别震动的，就是让我的内心有被触摸到的感觉。我会有一个小小的疑问，因为我是一名心理咨询师，那我自己呢，在跟我的来访者工作的时候呢，会、呃、也会就是像呃今天两位谈到的这个家族史的部分哈，比如说呢，会聊到说是诶、哎。他。他的父母啊，他的爷爷奶奶啊，甚至会聊很多个部分啊，人家族始终发生的大事和小事，对这个来访者而言的很多重要的部分。那这个时候我会有这样的感觉哈、啊，就是到我现在为止我的工作这个经验而言，我会觉得有时候，呃，当想去呃跟来访者探讨这个部分的时候，就会经常会进入一种空白，就是来访者就会说、嗯、我不知道，嗯，我也想不起来，这事儿没那么重要吧。然后这个时候就会、嗯、作为心理咨询师，我心里其实特着急，但是呢，我又会觉得说是、嗯、那如果我要用哪种方式能够真正的用另外一种方式去打开整个这个部分，打开这个局面，然后从家族史的部分，然后帮助到我的来访者，然后这就是我今天一个小小的疑问，嗯、谢谢。嗯
0: ，我觉得 Selina 提了一个特别好的问题，其实因为从我的角度讲，我可能是一个。原生家庭很好的一个人，我充满能量。但是际我妈妈的人生不是的。你如果因为为什么？我觉得我妈妈的人生比我自己的人生更值得书写，因为你从知名度角度讲，其实我比我妈肯定要有名多了。当然不是那么有名啊，但跟我妈比，我觉得我还是有名多了。但我就觉得对大家的启发意义而言，是我妈更大，而不是我，是因为我妈的原生家庭。非常一般。妈妈在农田里干活，爸爸在镇上，他们也是两地分居。他又是老三，排在中间。其实他的原生家庭没有那么的好。就像你讲到了，其实你很多来的人，他自己是没有能量的。所以我觉得我妈妈是提供了一个这样的个案，是怎么变得有能量？就你自己怎么变得有能量？这里面核心的点是什么？我自己是觉得，我自己也是看了这本书，我不断的在体会，到底我妈妈的能量是什么？我其实今天也做了一个类似这样的视频，你怎么走出？这个原生家庭，因为我妈妈经常有一句话叫说你你怎么把坏事变成好事儿？你做事情要么不做，要做你就给我尽可能做到好。然后呢，你要把坏事变成好事儿。我发现我妈的人生里有一个在学术上，你心理学也会很熟悉这个词叫解释风格。就每个人在讲自己原生家庭的时候，他是有个逻辑体系去讲他的故事的，那个解释风格非常的重要。我妈妈明明不咋地生活，她都会把它解释的。好像还挺有积 极， 就像我刚刚举的例 子， 明明公公婆婆也不怎么 样， 但他在解释风格里就变成 说， 哎， 给了我独立自主的机会。你看他的解释风格是积极 的， 所以我们其实去改变来访 者， 第一部分其实不是说一定说 啊， 这个告诉他没有什么事情要找到原因。我我自己经常碰到很多朋 友， 我就跟他 讲， 你要跟着 我， 首先得学改变你的解释风格的这种解释的逻辑体系。每一件事情里，他总有好的地方，你去找找看啊！就我妈妈就一直在每件糟糕的事情，在我看来，她都能找到一些还不错的点。我觉得那个就是智慧。所以，其实我们去帮到我们的来访者的时候，其实核心的你是没有办法重建一个原生家庭的，你也没有办法说呃马上让他们和解或怎么样。你甚至告诉他爸爸妈妈不容易，但大家也都能理解，但他没有什么用。最关键的是说，我们能不能换种解释风格？我们能不能够在这里面，你给我总结出来，到底有没有什么好的地方？你每次眼睛，你别老看在坏的地方，你看在好的地方，是不是可能是更积极的？这也是积极心理学的一个。转向嘛，以前的心理学是老找问题，积极心理学发现这不行，你老找问题到最后你会把自己搞得更惨，所以现在积极心理学的转向就是你能不能找些好的。所以我就觉得我妈其实就是在这个人生里不自觉的在执行那个积极心理学的这个体系，这其实背后就是个解释风格。所以我觉得，嗯，我我自己是从我妈身上是学到这一点，我自己也是经常分享这一点。我相信，如果你要去帮助你的来访者，其实从传统的心理咨询走向积极心理学还是一个比较。好的方式，就让他把眼光看在那些好的地方，你会发现那个就会能量起来。否则，你永远在总结问题，到底是哪些问题导致我。你把所有的目光都聚焦在问题产生、问题原因、问题怎么解决，你都在问题上面。就像我做亲密关系的这种解决，我经常不会去特别的去关注你们是怎么去解决这些问题的。我经常跟他讲，你是不是能让对方先快乐？你们能不能互相先想方设法让对方快乐，或者让自己快乐？先把他这个方法找到，咱们再去讲别的。你这个方法找不到，你就去解决问题。解决问题又怎么样？你解决问题，你还是不快乐，只是没有问题你还是坚持不下去的。所以我觉得那个理念的转变，解释风格的转变是很核心的一个要素。这也是我觉得，嗯，自己这个从我妈妈那边得到的一些智慧。她其实到最后，我的学术其实是印证这些。我觉得很多的人很厉害，其实我们老一辈，他其实是做的都是正确的。不能告诉你为什么。我们学术干嘛？我们学术帮你解释，你为什么起作用？原是什么？其实学术是干这个事儿的，所以我就觉得，哎，我妈其实无意中做的非常正确的事情，那我们学术里就把它解释为叫积极心理学。那实际上她真正做的事情，其实就在做这款。事情。我觉得这样子是不是跟心理咨询师你更能理解我在讲些什么东西啊？不知道这样是不是能帮到 Selena？
4: 谢谢您，您帮我打开了一个视角，然后让我看到了嗯与众不同的一面，然后呃可以让我在未来我跟我的来访者工作的时候，来访者他的家族史中最积极的那个部分，然后让这个部分可以传承到我的来访者的身上，甚至可以惠及他的下一代。嗯，然后其实我会有点小好奇哈，是一种温和的好奇。嗯。然后您讲到您的妈妈在就是除了说是她自己的生活中有这样一个跟她的公公婆婆分离的这样一个过程的一个呃这种快乐的转。变。变，还有一个就是说，您的妈妈也处理过保姆，还有两个亲家，那这个又是怎样处理的？我妈
0: 跟两个亲家那关系真是这个闹得还挺僵的，因为呃，我我觉得我女儿写这本书就很有意思，因为我其实不太好挖我妈这些故事，可是呢，孙女就能去挖这些东西，她把这个故事、哎、对对对，这个好，因为尤其是我妈是在讲之前的故事里，尤其我的学生来访她她是只讲好的不讲坏的。可是我女儿觉得不行，你你生活里是有有糟糕的一面的，你你得真实的展现出来，所以她挖了很多那种问题出来，我觉得特别有意思。那么两亲家里面，我们在书里就详细的记录了两亲家的问题到底在哪里啊？我妈是怎么想的，然后最后是怎么解决的？其实最后他们是最后呃我们去旅行，然后他们和解的，中间他们有一段时间就不太来往，我自己觉得也没什么问题，不来往就不来往啦啊，但你也不要逼。我跟我的婆家不来往，我们把边界守清楚了就可以了。但他后面是重新合在一起的。像这两天，其实我公公婆婆又住在我们家，两亲家又住在一起了。这次就特别和谐，因为我妈开始去找新的方法，怎么让公公婆婆呃感觉更好。比如说，原来我们会请更好的饭店吃饭，结果我们发现我们公公婆婆每次都觉得用的是儿子的钱，怎么能吃这么好的呢？所以我妈妈这次开始改变策略，说我对你好不一定要请你最豪华的，而是最实惠的。啊，咱们吃的，而且是四个老人轮流请客，而、啊、不是我请你，你也来付钱，这样也是到你的家里嘛，他会去做这种转变，哎，我就觉得很有意思，这次关系就处得很好，所以你会发现，人也是经过一些挫折，他慢慢成长起来，而不是一开始。就有这些解决方法的，那保姆的故事就更加精彩了。我以前有部剧叫《田教授家的二十八个保姆》，我们家也差不多了。我妈非常详细的记录了每个保姆的各种问题啊，她怎么去处理。我就觉得，哎，这些都挺好玩的，就是它不是都成功的，它里面好多这个做的不咋地的。但是呢，我觉得这个零零后写五零后的故事，他会比较。真实的把这些不咋地的也表现出来，因为零零后不觉得有问题，像我反倒有的时候会觉得啊，这个是不是不好？会涉及到第三方可能不好。我女儿在写的时候就跟我讲说不，外婆你一定要那个，因为这个复杂的人生你不能都告诉我好的，这个我不接受。她可以去跟外婆去抗衡。哎，我觉得最后的结果比我想象的要好很多很多。所以她里面也会想到一些有问题的点，其实很多问题点都是这个零零后不断去挖出来的，强迫外婆你一定要告诉我,我记得你们当时。是怎么样的？你一定要来告，你不能告诉我都是好的。所以我觉得都是经历了这些问题，然后才慢慢找到解决方案。我觉得这个过程还是非常有意思的。嗯
1: ，有一些话呀，真的也就是祖孙俩他能说，对吧？就是这是一个谁也替代不了的、替代不了的这个环境。就是刚才我想到，就是今天咱们聊这个话题的时候，有一个事情，咱们天然默认就是 OK 了，祖孙两代的这个交流。我相信，呃，有一些朋友可能不是那么多跟自己的隔代有那么多的交流的，什么时候交流都不晚，这个肯定是吧？就任何时期打开交流都不晚啊，现在都是最早的一天，但是越早越好，真的是这样。就是你隔辈教育也是不能替代的，对啊、我们我我对绝对不能替代，就是它都有它的合理性，而且也不是你的父母教育就能替代。你别看小孩子好像没大没小，他都会有自己的分寸，他有他的逻辑。我们懂事的，其实没有那么晚，我们很早其实就可以接触到这样的信息。我们有一个判断，什么时候都不晚，而且要尽早
0: 。而且我觉得，就是如果那个就是这期<笑>这期播客，大家如果很感兴趣的话，还想愿意就这个话题再聊一聊的话，其实你可以直接找我女儿聊。因为很多人会觉得这本书之所以出来，是因为我的作用，可能我特别厉害。嗯、其实
1: 只要找我想过，对，其实我想过是，我是怕耽误耽误小朋友学习。正好高三了
0: ，<笑>但是他还比较空的，我觉得还好。对啊，就如果以后大家这个播客出来以后，诶、哎，对这本书很感兴趣，愿意更多了解的话，你可以直接他跟他聊，他会有一个完全不同的视角，他的这个情绪会比我稍微低一点点。我女儿是属于。嗯嗯情绪比较平稳的，不像我容易啊，讲话比较声音大、啊、或怎么样，他是比较平稳的。嗯、但是你仔细他、嗯，你会发现零零、嗯、后他有很多他自己独到的见解。我相信大家听他讲故事，你会就会发现这个背后这个女性的这些力量也好，怎么去去处理这些问题也好，他是怎么处理，我觉得也是非常有意思的一个视角。我相信可能大家听到。嗯这个这个零零后的声音也会觉得，其实哎，后生可畏啊！他们其实有他们非常独立的这块。嗯
1: 、你知道吗，叶小师？我想过，但是因为算了一下，好像就是我怕影响到小朋友的那个学习，我就没好意思说。就是我、啊、我,我女
0: 儿是学霸，<笑>她经常是不太花时间，啊、都学的很好的，所以我对她的学习，那就是、那就好嗯嗯，非常的放心的，就属于那种、嗯、哎，真的是、嗯、这个学霸，反正就是这个学的比我好多了，反正就很厉害，就是那个，我还蛮崇拜我女儿的，嗯、发现这小姑娘比我要厉害多了。嗯<笑>
1: 青<笑>出于蓝啊，青出于蓝
0: 哦，真的是，而而且非常的有自己的主见，<笑>但是又有自己的边界意识，我觉得这些方面都比当年的我要强很多很多。嗯、而且他本身其实是个理科强的孩子，就是一去拿数学竞赛的、嗯。如果大家看书上他的简历的话，他是拿数学竞赛的人，对对对对对，是的，是的。所以他还以国际奥
1: 林匹克竞赛，呃，个人银奖，团队金奖。
2: 嗯，对,对对，全
1: 球 AMC 十二全球前前五，对，就是学霸，确实是学霸，上海的三好学生。哎，有林暖暖举手了、啊，林暖暖，你有什么样的问题或者说想表达的吗？嗯、呃
3: ，我觉得这本书算是被种草了吧。嗯<笑>、uh, ，我其实也是想问，就是在创作这本书的时候，会出现有一些什么比较难的一些事情出现吗？
4: <笑>我不知
0: 道你讲的难是指哪个方面哦。就第一个就是这个材料特别的多，对我女儿来讲，我看她的后记里面其实也提到，也跟我讲，就她当时看到这些材料的时候都快晕了，因为这些材料逻辑不清，而作为一个理科生出身的。孩子他最在乎的就是逻辑，他跟我讲说这些东西都没有逻辑，所以他其实到最后选择的做的方式是从原始资料里面去找故事，然后他重新访谈，按照他的逻辑体系再去问一遍外婆把这个故事写下来。所以本来是觉得可以帮助他的资料，其实对他来讲其实作用就不大，所以这个对他来讲是一个。很大的一个折磨，就是本来以为就是只要整理整理资料就好了，结果发现还都要自己重新去问去那个谈。第二个，它的难度是在于叙述的风格。我们其实稿子是改过两稿的。第一稿出来的时候，是他写一段，然后外婆一段说的，然后他一段总结，在外婆一段说的。可是，在给到编辑看的时候，编辑觉得这个逻辑体系不行。包括我们也给了一些别的朋友，我们最后出的书稿给了一些朋友看，你们看了怎么样？他们觉得那个在阅读感。感上有断裂感，就是一会儿是孙女的视角，一会儿又是外婆的视角，所以他最后把他所有就写成了外婆的叙述体系。然后他原来还有一些脚注，他当时坚持要有脚注、尾注这些批注，但是最后。编辑也说这不行，你这个搞得又不像学术书，又那个阅读感不行，所以他最后是做了妥协。所以对他来讲，做这些妥协也是一个比较艰难的一个过程。那第三个就是，其实人在写作的时候，常常是质疑自己能不能写完的，尤其他只是十七岁。他在中间有很长一段时间内，他会遇到困境的时候。中间其实当他重新给外婆做访谈的时候，我们那一年家里发生了很多的呃大事儿，比如说我的大阿姨过世，就是、我妈妈的妹妹过世，然后我的表弟过世，导致我妈有一阵子的状态是完全不想回忆过去了，因为回忆过去都会涉及到这些亲人嘛，所以中间又出现了中断。所以其实对于我们来讲，的确中间有会有这些问题，但是这个恰恰也可能是我妈的一个性格给我们全。家人的一个特征，就你要么不做，要做你就得做到底，所以大家都有一个这样的一个体系。等到稍微家庭复原一点，他们就马上又启动了，要做就做到底。所以我觉得很多的这种问题可能就一步步的在这边克服了。然后因为那个时候我女儿正好是高二，她虽然在国外读书，人她是在国内上网校，但其实特别忙碌，因为她还要搞竞赛，所以然后她还要跳，舞，她自己是一个。街舞的爱好者，所以呃，他有很多自己的爱好，还要击剑，然后还要同学聚会，所以他其实把自己生活是搞得非常忙碌的。那这些东西其实最后都找到了解决方案。我不知道你讲的那个困难是不是这方面啊？那其他的方面的困难可能就要下次等商楚请同学他在的时候来问问商楚，请同学他觉得里面
1: 。我来从一个阅读者的角度说说这个事儿、啊、哈，因为老师这个书我推荐给我的学生了，但是我没有干两件事，第一个我没有解释您的那个前言。嗯，因为我觉得您前沿里面很多观点啊、视角啊，包括女性的方向啊、现代思想的现代性的一些想法呀，这个我不想转述，我怕第一个呢，我怕我转述失真；第二，我觉得可能如果起太高吧，就怕让他们失掉失掉了这个门呃，就是那个门槛太高，会有一些孩子会天然的抵触。所以我说，嗯、你们就不如去看沈老师的视频，对吧？这样轻松愉悦的慢慢的去了解。然后内容呢，我也没有讲，内容内容没有讲呢？因为我觉得内容我不用给他们讲。他们自己读就很好我，我特别讨厌剧透，你知道吗？<笑>就是我我呃第二呢，我是觉得我不要先前面说给人家拉高了很高的那个期待，是吧？怎么也,也不好。而且说实在的哈、啊，我觉得有些部分我是不能用一两句话给他们说清楚的。包括刚才我讲用这个中国现代史的时候，给他们讲的时候，很多细节我就可以使用哈、啊，比如说啊、呃，这里面有一些具体的一些事情事例我就可以举。但是有一个事情我是分细讲了的，就是这个后记。就是我在课上，我给我的、嗯、呃学生们讲的时候，主要说的就是这个后记。我说，咱们先不说这个书内容怎么样哈、啊嗯，或者说你们喜欢不喜欢看，我主要强调两个点哈、啊。第一点，人家是一个行动派，他他说了嘛，他有几万字、几十万字那么多的资料，他也不知道该怎么办，他就说我就不行，就先做起来吧。我能怎么办呢？我就先做吧，我就先不管了，我继续写第二章、第三章、第四章，总是遇到不同的问题，得遇到了问题，我才能想解决方案啊。
0: 我我说没有遇到
1: 问题的时候，我在那想有多少个困难，三个坎儿、四个坎儿的，不行，就是你得先干的，你不干你肯定想的问题多，是吧？第二个刺激他们啊，我说人家初中的时候就读过《乡土中国》了
2: 。是吧、嗯
1: ？你想写书还是要有积累的，对不对？<笑>就是那个。但是人家初中的时候就阅读过《乡土中国》，还是有思考，思考过理智社会的“理是什么意思。然后他会有带着问题去弄。大家千万不要把它想成是一个随随便便一个小女孩，只要把它记录下来就能。他们的知识的这个量级，因为我天天跟他们打交道，我不爱说那句话，就是妈，你们是我教过的最差的一届。没有，我觉得一届比一届强，就是那个阅读量啊，然后那个我那么大的时候是不行
0: 。我有两个孩子，我其实我们家、嗯。老大就是那种超爱读书的人，而且他的书籍的阅读的广度超过我的想象的。比如说，他很早就会去买吴姐姐读历史，有一套书谈历史的。我估计张老师比较了解，有个台湾的叫什么吴姐姐，嗯嗯嗯
2: ,嗯，是的，是的。
0: 这种书其实我是完全不知道的，嗯、还有什么晚从晚清到民国，我有一天去买了这本书以后，嗯、突然发现他书架上已经有这本书了。我买回来以后，他就说：“妈，这本书我买过了。”我说：“你什么时候已经开始读这种书了？”因为在我看来，这种书都是就是很偏门的嘛，他很早就会放
1: ，专门是，对，嗯。
0: 他也看郭敬明什么，就是他看的特别特别的杂、嗯。但我儿子就不爱看书，我儿子看爱看漫画，看二次元，看那种什么量子书，反正我也不懂。你会发现现在零零逻辑体系跟我们不一样，但我的的确确看书是好的，就是他能够做这件事情，有赖于他在过去杂七杂八看了很多的书。
1: 这个事儿我跟你讲啊，一菲老师，我我也我给你分享一个我的体会哈，就是你看到的那种读特别杂的书的，就是。你不觉得？哎，你怎么看这个书呢？哎，你怎么还有这个书？就你会发现很多孩子们的书架，它不像我们去书店那个书架，历史类、文化类，是吧？它是特别杂的。对，对这叫什么吗？这叫生长着的阅读方式
2: 。啊，就是
1: 比如说我今天就读了一本二次元，这边二次元叫，比如说《鬼灭之刃》吧。刚才你还读鬼灭之刃》，它里面有一个情节或者有一个细节，它说到了玉柱文化，要查玉柱文化，那我就得去找嘛，找一个其他的书去读。大树的枝干不知道什么时候分叉，他也不知道分几个叉，他也没有一个能够你站在一个叉上就能看出的方向。但是你如果退一步看，你到了一定必须得分出二百个叉来，你再看哦，是往上的。对，就而且它是有根基的，它是扎实的，它是衍生出来的阅读。有一些孩子呢，他是怎么回事？我给你列一书单啊，然后或者说我给你有一个构架，妈妈给你选。我不是说这个就不好，但是它是园丁式的，它是盆景式的，它不是那个生长式的。这个呃，我不能说谁好谁坏，但是我更推崇生长式的阅读
0: 。哎，我特别同意自豪你这个观点、嗯，因为我一直觉得读书是个特别私人化的感受，个、嗯、体的事情，我一直不能理解。现在我们讲读书要陪读，我觉得小孩子不认字的时候陪读陪读还能理解，从我孩子认字开始，我就觉得不需要去陪读，因为。读书，它就是学会跟你一个人共处啊，对吧？你拿本书，你就一个人就可以拥有全世界嘛。所以我就觉得读书是一个特别私人化。那你怎么进到那个世界里？一定是你对这个世界本身是有好奇心的。所以我有的时候会跟很多语文老师讲，就你不要再向孩子推荐什么世界名著了。连我现在这个年龄，你让我看《呼啸山庄》，我都觉得跟我时代有离。<笑>你让我的孩子去看《呼啸山庄》<笑>。<对对对笑>离他太远，他进不去那个世界，何必啊？等到他有了生活阅历，他才能进到呼啸山庄这个世界里去。他现在爱看郭敬明，你就让他看看郭敬明，也没什么大不了的对，对不对？他只要养成愿意阅读的习惯，他喜喜欢文字的对话、嗯，你就不用担心他后面。会出啊，这个时候就只读这些书，他不会的。我觉得现在的父母和老师啊，太急功近利，每次都希望提高老孩子的审美趣味，一定要看那些经典的书籍。我女儿有一次问我一个特别经典的问题，她说：“你看你们父母跟老师都不喜欢我们看言情小说，可是《红楼梦》里就是个言情小说吗？”嗯、你们对。我们<音>看暴力小说，《水浒传》它不就是个暴力吗？对吧？你们不喜欢我们看那种鬼鬼怪神力那种，我们这种这个《鬼灭之刃》你都觉得不好吗？那那《西游记》不就是这样的吗？你为什么你们觉得？那些是不行的，这些就可以呢，而这些他们又看不进去。我觉得被我女儿问到了，我说的确是这样的，所以我说妈就我就自己很少去做这种要求你读什么书，我只是提供这个空间。就我们家回到家里，大家都很喜欢看书。那你没事可干的时候，嗯、父母在看书，那你也。就看书嘛，对吧？大家都不拿手机，都在看书，那就大家就看书了。我们每个人都很习惯，出门包里一定要塞本书，万一有点时间，再看看看书。其实这个是个耳闻目染的过程，但看书真的是我觉得是很重要的一点。你怎么去克服很多的问题，其实跟你过去的经历、跟你的这种能力都是有关系的。我觉得。读书是一个成本最低的自我成长方式。
1: 我教你一个劝语文老师的方法啊，一飞老师，<笑>就是我有一次劝我们语文老师，他说，比如说你如果觉得《红与黑》他就好，《呼啸山庄》就好过郭敬明，你有这个坚实的认知，好，那你放心，如果你不阻挡孩子们的阅读兴趣，他总有一天会遇到《红与黑》的
2: 。对
0: 的，我也这么下心的
1: 。是的，就是你让他遇到，但是你不要提前告诉他。你现在喜欢的男人，你十七岁的时候也不一定喜欢，对吧
0: ？对，是的，是的，非常有道理。下次我要用这种方法去说。<笑>哎
2: 、对
0: ，不好意思，暖暖，你的问题我们跑的有点远了啊。没事没事
2: ，诗诗诗诗也
0: 等
1: 了很长时间了，是等了很长时间了。诗诗，您说，嗯。
3: 好，谢谢啊！就是哦，真的超开心，就是今天可以听沈老师的分享。然后我我想说三个东西。然后第一个的话就是我之前是在一个读书会的一个分享上面，然后我刚好就是呃知道了沈老师的女儿写的这本书。然后后来我就还没有一个很很很好的机缘说去直接就是买这本书，然后了解这本书。然后今天呃听了张老师和沈老师的这个分享，我觉得这个书里面就有很打动我。然后我刚已经下单购。购买想要买，要要想要看它了。第二个的话就是为什么觉得我就是打动到了我，就是刚刚的呃沈老师在分享的时候，这个家族史对于自我的存在的来源的一个了解
4: ，我觉得就
3: 就就,就突然就打动到了我。就是我之前的话，前几年我家里是我妈妈有抑郁的情况，然后我之前在读研究生，然后我研三的时候，我妈妈跟我说。哦、呃，我原来他他跟我说，他原来打算我可能毕业的话，他就想要结束他的生命什么什么的。然后这个事情对我而言，他的情感触动是很大的。我当时又在准备毕业论文的那个关卡，然后就是自己精神也比较紧张。呃，发生这么一个事情，那个时候就有一个比较好的转变，就是我通过跟他时不时的一些对话还有交流，就 somehow 能够让他唤起对生活的希望之类之类的。或者说，其实他告诉我他这个想法，已经是他走、嗯、走向好的那一步了，他才能愿意把他自己这个真实的想法能跟我讲出来。我后来是反过来去回想说，诶，他怎么样，就是从这种这么糟糕的这种念头的状态里面会变好，其实就是我无意识的做到了一个事情。嗯就是我当时觉得我毕业了以后，我肯定不会在家乡的那个地方长久的生活。那么在我还没有毕业的时候，我有假期的时候，我就多跟我的父母多待一会儿。然后这个父母里面，可能我大部分的时间是和我妈妈待在一起的。然后那个时候，我是为了想要说了解我自己，以及了解我跟他发生一些矛盾冲突的时候，他到底是怎么想的？因为可能他的做法我无法理解，但是我想试图理解，是通于通通过这样的一个动机。我去跟他沟通，然后感觉对方很不理智，然后也不讲逻辑、不讲道理的时候，我其实很伤心，但是我还是想要去跟对方试图达成和解，嗯、达成我对他的理解。然后在这个过程当中、嗯，我觉得其实就是有点类似于说在了解家族史，或者说更更直接的是我了解了我妈妈她的一个心路历程，然后或者说我在深挖的深挖他当下的那个我不能理解的决定的时候。其实就触动到了他过往的一些关键的节点，他是为什么怎么样做了什么选择，是怎么想的，然后可能会一步一步影响到当时我们可能就某个具体的问题，他所表达出来的我无法理解的观点和行为。我花了很多的时间和精力在这个部分上面，在这个过程当中，他有一种被看到的感觉，可能有时候他自己也没有发现自己到底是为什么这样子那样想，然后。在我试图理解他的这个过程当中，我真的很努力，然后我的这个努力就让他对可能对自己的生命有了一个新的梳理，我也对他有更多的理解和包容，然后有了更好的一种美好的期待和向往。我对他的这种美好的期待、向往，以一种坚定的信任感，基于我们这种母女的这种很独特别致的关系，去传达到他身上。嗯我觉得可能就一定程度上给了他一个很好的信任和支撑，后面就会有向好的一个方向的一个发展。我觉得这个就是帮助他或者说是协助他。了解自己的自我的一个存 在， 他可能更看清楚自自己的自我存在以 后， 他能够自己去拯救自己。然后我可能是无意识的做到了这个事 情， 所以刚刚沈老师在说这个家族 史， 就是很好的去挖掘和认识自我的存在的这个起源的这个 点， 我就突然感觉这两个好像是有一种连接 感， 然后就触动到。哇
0: ，要给思思一定要点个赞哦！我觉得其实你这个跟妈妈的聊天，其实一定是能够治愈你妈妈的，因为为什么？其实当我们进到一个个体时代的时候，人最根本的需求，就最基本的需求，它是什么？它其实不是说你要对我做些什么事情帮助我，它第一个需求叫被看见。就很多时候我们跟一个人相爱很久。对方正眼都不瞧你一眼，你会发现那是个很痛苦的过程。就我曾经相然后你现在正眼都不瞧我一眼，这是个很大的一个伤害。其实我们不见得一定要你帮我做什么，但我能被看见是很基本的需求。被看见能治愈很多事情。我妈妈也自己说，一年里面她不断的跟这个外孙女去聊天，对她来讲是一个很好的人生的梳理，但同时也是让她觉得她这么多年的付出特别值得。因为他以前一直在付出，他也其实不知道就为什么我我要付出，反正就我应该付出。可是当他被看见的时候，他觉得特别的值得。所以其实我一定要给诗诗点一个赞。其实我们帮助别人的第一件事情，不是说我给你吃好的，我给你怎么怎么样，而是我首先看见你，我愿意来倾听你，你的过去我有兴趣慢慢来了解，我不做评价，我只是看见，我都不评价好坏，我觉得那点很重要。
3: 所以要给思思真的手动点个赞呐、啊！谢谢沈老师，我感觉就是自己无意识的做了这个事情以后，就感受到了这个被看见它的重要性，然后也会希望自己在生活当中面对其他人的时候，有更多的能够让别人感到被看见的时刻。非常好。第三个问题是关于
1: 就、这个、是你继续亲
2: 密、嗯这个
3: 、关系里面的问题，然后就是。呃，我我有一些感觉，就是自身条件还挺好的一些朋友，然后我跟他们在交流的时候，都发现好像呃一定程度上给我传递了一种观念，就是他们对于婚姻或者长期的亲密伴侣的选择里面，我感觉会有很强烈的一种交易式的思维，然后好像就说呃现代人的这个亲密关系的。决决策逻辑里面有有很多是这种交易互换式的这种方式，就好像呃一个是提供物质条件比较好，然后另一个可能提供更多的情绪价值，他可能就比较单纯比较好看就可以。有好些人我感觉他们是挺接受这样的一种交易式的亲密关系的存在。然后我其实表达过质疑，就是如果说是以交换以单纯的交换明确的交换来去构成的这个亲密关系，那有一天。任何一方的这个交换的筹码，那不能提供了，那这个关系不就散掉了吗？好像我这些朋友就是一定程度上好像也能接受，然后我就觉得挺不太能明白的。然后这些呃这些朋友基本上都是男性，然后我就表达了一种说、嗯，我觉得感觉或者感性的那个连接也是很重要的，好像就会有一种你太幼稚了才有这种想法的这种反馈，嗯、然后我觉得挺。嗯，回答这个问题可以非常
0: 简单。其实为了这个问题，我去年专门做了一门课，叫社会学的爱情思维课。就今天为什么爱情这么难，常常是因为新旧脚本混杂。在过去的旧脚本里面，其实就是门当户对，的确是有一个这样的。匹配过程的，这就是个旧脚本。但是你新脚本里其实是要有激情、有感觉的。所以今天的很多的人，他不仅仅是男性，女性也会有这个问题。他常常是新旧脚本混杂的。那他在短期里面可能是可以快速的匹配一个，但在长期关系你会发现到最后是走不下去的。男生常常说：“哎，我去找一个漂亮就可以了。”不是的，他找了一个漂亮以后，你会发现过一阵子他就会嫌弃他不够聪明，跟我没有共同语言，他跟不上我的前进步伐，他不是。不是说你漂亮就解决的，所以你如果把这个时间放长了，你就会发现到后面它就会出问题。所以我专门做社会学的爱情思维课，希望去解决大家背后脚本的这个混乱。其实你是要需要一个比较不要双标，相对比较你能够统一的脚本，你这样子才能找到自己的幸福。你如果完全把爱情看成是交易，你又能接受也没问题的，那你就交易，你别到了。过几天以后又觉得没有感觉，然后又去嫌弃他这些，这就很无聊了。明明是你自己选择的嘛，对吧？明明是你自己要求这么好的，所以有的时候这个背后的。长期的问题常常是你在一开始选择的时候，他已经是预埋在那边的，他就买了这个东西了。你要一个人非常听话，能够顺从你、崇拜你，那你就不要嫌弃人家没有主见，不要嫌弃人家到最后说啊怎么跟不上我发展的步骤？你不是你选择就是这么选的嘛，对不对？你要去交换，那你也接受，你自己也是会被当成商品去评判的。你别到时候又觉得啊对方很功利啊，觉得我没钱他就不要我了。那你既然是交换，你没钱，人家当然不要你。就我我觉得你把大家把脚本理清楚是非常重要的。所以我觉得去年做社会学爱情思维课其实就是解决这个问题。我们这门课去年还是卖的很好，今年都一直在卖，我觉得还是很好的。所以解决这个问题对我来讲就比较简单。不知道这样回答是不是啊？有做广告嫌疑哦，但是的确是一两句话讲不清楚。如果大家有兴趣，可以去光之来处来听一下社会学的爱情思维课。呃，志浩如果觉得这点不好，可以去剪掉。不是，欢迎广告，欢迎广告,
1: 迎广告啊，欢迎广告。
0: 对，的、嗯、确是这样的解决，可能是最最最简单明了的。好
1: ，嗯，我插一句，就是我特别的同意刚才一菲老师一上来说的第一句话，就是新旧脚本的问题。嗯，就是我现在从一个研究历史的角度来讲、啊，哈、嗯，就是我看到现在社会上的很多观点，它不是黑白的对立，它不是正邪的对立，嗯、它不是甚至不是价值观的对立，它只是一个早晚的问题，它只是把一些、嗯。前现代化的东西和二十世纪现代思想这些东西做了一个混杂，就很多事情它不是这个事儿，你说的不对或者说不好，只不过是前现代化，你包括亲密关系在内的，我们现代人有一个点，就是我们可以对任何事情表达我们的观点。这个事情其实很短，它没有个几百年，一百年可能都够呛。就是，但是我们是要对我们的判断负责。这个事儿就更晚，比如说我现在不能想象一个。比如明清时期的人，他们如果这个婚姻选择的好或者不好，他们是有一个地方去找，有一个地方去认的。这个婚姻不是我选的，或者说我是按照你们的范式，就刚才易菲老师说的那个脚本，我是按照你们那个范式去选择了我这一段东西，我就听你这，我过不好，你们得给我负责、啊，你们那个祠堂得管我、啊，而且我就应该过好，因为我当时选的时候这套范式我是接受了，它是单一的范式。嗯，然后现在呢？是我们每个人都有权利说不了，我有权利说你说的那个好，对不起，我就是不喜欢。嗯，你说应该找踏实肯干的，我就喜欢渣男，怎么着了？我就喜欢。但是问题是，现在现代性的特点是每一个东西都得我们自己负责，就是我每一个选择都得我们自己负责。以前不用负责这个事情，在于我们新中国来讲就更短，他那个集体主义还有很长一段时间、嗯，所以可能就三代人、两代人可能更短。但是由于我们现在很好嘛，我们那个互联网现代化的速度会很快啊。或者像一菲老师这样的发声者越来越多的话，大家接受到的那个启蒙吧，我只能说，我现在觉得很多朋友他是个好人，是个好心，嗯、但是他只不过是没有启蒙，就是他现在可能是还对没有感觉到有这个新旧脚本的区别，有这个时代差异的区别、嗯、啊，有些事情你是拿老一辈的那个东西来做现在的一个代换的话，就会出问题。而这个现在很多东西可以自己选择了，那就更得。想好我到底要的是什么？我首先得了解我是谁，就我们说得知道来处，对吧？这个就就合上了嘛，就知道来处，我
3: 们选择光之来处，啊，哈哈哈
1: ，就广告做对
3: 对
1: 对，好<笑>，这个植入
3: 啊、嗯，谢谢两位老师
1: 。麦序上的老师，您有什么问题
2: ？哎，别只好咱别叫我,了我就要吃了叫你老师。<笑>您<笑>说、啊，您、呃、说,、啊说啊，谢谢志浩，然后、嗯、呃也很开心，就是遇到沈一菲老师。那我就再补充两点，然后大家也可以去，就是刚才老师提到的书和课，然后都可以去听，也可以去看《闪光少女》，然后对沈沈一菲老师的纪录片，然后就是几乎是把呃沈一菲老师就是他所从事的行业和他。就是对人生的理解全部了解的一个片子，对都可以，然后也可以去新世相去听沈一飞老师的课，对，然后广告做完了，然后就是我的问题是，沈一飞老师最近出现在综艺里比较多嘛，然后他会就是综艺的安排是您作为一个观察者，然后要要观察不同人的行为，然后做出点评。我就想，就比如说您在被安排在这个位置的时候，有没有就不管是综艺的原因还是别的原因，有突破您认知的地方？这是。这是第一个点，然后第二点就是您怎么看待综艺？现在就是您参加的这些综艺，然后和您的关系，对，然后最后一个就是怎么看这些综艺？对
0: ，呃，我先把这些问题先总和在一起谈一个我我为什么会去参加综艺的这个逻辑体系吧。嗯，第一个呢就是其实参加综艺是收钱的，所以它其实是。我回报我的团队的一个方式，因为其实我们团队要帮我做很多免费的视频，它其实是需要有收入去支撑的，所以你必须去做一些有收入的事情，能把这个团队给养活了。这其实是个非常现实的问题，可能这个讲出来大家不知道，因为我们总觉得教授不应该谈钱，但是。<笑>没钱你是没办法养团队 的， 你肯定要参加一些活动能收钱才能养团 队， 所以偶尔会接一些广 告， 然后所以这个第一个其实是就是要要要有一些这些养活 的， 但是实际上前一阵子刚刚这个之前有一篇文章就讲专家在好莱坞做什 么， 其实我一直觉得。这个学者是需要去做公共发生的。我在之前其实不太愿意到公共领域里来，因为我自己做女性学研究，我觉得女性知识分子在公共领域没什么好下场，因为大家不喜欢听一个女人来给我教我做事，告诉我这世界上的道理，特别不喜欢。所以你女性。没犯错误，他也会给你早点错误出来，让你死的很难看。所以，我其实，在二零年之前，我根本就不想出来，所以我只做在上海做直播啊，这个新闻夜线，其他我都不做的。这种录播节目找我，我都一概拒绝。可是疫情它改变我，就是因为我发现人生其实很苦短，就你很可能还没到被打下来，你很可能就已经。已经命都没有了，那你何必去担心、考虑那么多呢？所以我就突然间有一天就想明白了，然后呢，又正好这个时候觉得自己有有很多的东西，其实还是。朋友们都关心的，比如说我们当时疫情的时候，两个我跟我先生很无聊，然后我们就做直播。那个时候没有人认识我们，我们就在微博上做直播，结果竟然每天有七千多人看我们，我们俩就随便聊天。你突然间意识到，其实我做的那些研究讨论的话题，原来有那么多的人感兴趣，所以它是一步步出来的。做综艺其实到最后一个结果，前面其实是过做了一个这样的心理跨度，你要到公共领域里来，那么你一旦做好这个准备。其实我也做好了被骂，可能被认为说是这个，比如说你到公共领域里来，你做综艺，一定会让人觉得你学术不够好，因为你一定要把学术简单化嘛。你在圈内可能是会被批评的，我只是觉得我很幸运，到目前为止我们学术圈还挺认我的，觉得沈老师你这个讲的很好，我们没觉得跟就把学术给降低了，对不那么我在做的时候就非常在乎选择什么样的节目，比如说最火的那档《再见爱人》，我在里面的角色不仅仅只是一个嘉宾，这个节目从一开始策划我就参与到里面去了，包括他们的选那些嘉宾，呃，我我们定基调要怎么真实，我甚至分享学术上，我们不能够。让他们去演脚本，但是你是可以设计环境去触发他们的变化的。比如说，我们社会学、心理学里有个叫吊桥理论，人在吊桥上是很容易去表达情感的。那这个团队就真的给你找座吊桥出来，让他在桥上去喊。就是，其实我不仅仅是做后期的这个观察式的嘉宾，我其实也是参与到其中去保证他的真实性的。像参加《披荆斩棘》的哥哥，其实也是先做了他们的顾问啊，就这个男性形象今天到底应该怎么在视觉里呈现，所以。如果你看到披荆斩棘的哥哥，你会发现这一期的哥哥他不油腻。就我当时主要跟大家讨论，就怎么去油腻化。我觉得这是我们学者特别能起到作用的。那包括九零婚介所是九零婚介所参与比较少，只是做最后的一个嘉宾的一个出来，前面这些都没有参与。所以其实，在不同的节目里，我的参与程度是不一样的。但从我的角度来讲，其实整体上我都觉得这个。科，这个我们做社会科学的人有义务要把学术翻译为实践。我自己人生在之前做家庭教育的时候就觉得有几句话，我两零一四年一直在做家庭教育开始，我就觉得我的人生就把生活升华为学术啊，把这些私人生活东西放升华到学术的高度。但我还有一个工作叫把学术翻译为实践，而我觉得综艺其实是个特别重要的把学术翻译为实践，让更多人知道的这样的一种。方式，所以我自己其实是不排斥中医的，所以我在里面，在不同的节目里，我扮演的角色也是不一样的。那在不同的节目里面，我能够传播出的理念，我的影响力也是不一样的。我只是尽可能做到。保持学者的这样的一个身份，比如说在再见爱人里面，其他的这个嘉宾可能会比较哭啊，这个情绪比较激烈。那实际上从剪辑角度讲，他们特别希望每个嘉宾都有这么强烈的情感表达。但我哭不出来，就是因为这种故事我听了太多了。我，你、嗯，
4: 可能大家看了
0: ，作为我来讲，这过去研究了那么多的家庭，<笑>这种故事我太熟悉了，我哭不出来，那我就保持哭不出来。我也不觉得我一定要哭啊。大家觉得沈老师怎么老不哭？感觉很铁石心肠，那其实我就哭不出来，我就保持我自己觉得应该做的。所以我觉得在这个过程中，我跟中艺的这个关系，我觉得是一个相辅相成的关系。有些比如说九零婚介所相对来讲就参与的比较少一点点，但是在爱情爱人是参加再参与最最多的，所以我觉得这里面是由我们学者发挥的作用、嗯，但我们学者是要守住自己底线的。就是比如说像做再见啊，我就觉得真实就是你最重要的底线，你要做假就不好了，就没有意义了。所以我觉得我们学者会有一些伦理的底线，我们守在那里，然后尽可能的去发挥影响力。因为其实我自己是觉得，今天很多人遇到的私人生活的问题都是。说句难听的话，都是自己作出来的，完全可以避免的问题，自己搞成这个样子，我觉得太遗憾了。所以我自己的人生目标是希望带领更多人走向幸福嘛。那我觉得参加综艺就是一个很好的方式，帮大家去理清这些这个爱情里面或亲密关系的这些误区，能够更好的找到幸福的生活。所以我自己在心态上没有太多的这种抵抗，就一旦我想好要出来了，那。也要必须要有挣钱去养活团队，那又是希望能够更多人知道，那你就不要再觉得自己学者就不应该参加综艺啊，怎么能够怎么样，这种我就觉得没必要了。你不要假惺惺 的， 要么你索性就不要出来。实际上我原来也很乐呵 的， 只做这个新闻 业， 这个新闻的这种直播 啊， 只做学 问， 我很高大上呀。但你这个影响力还是有限 嘛， 所以你不能够既要高大上 啊， 觉得这个让大家觉得 哇， 你就是一个特别纯粹的学 者， 又要影响 力， 我觉得这个两者很难全。你想明白自己要什么 了， 你就得这条道路上得去走到底 了， 你就不要。在希望自己还能够啊维持原来那种高高在上的状态，其实做不了，而且一出现在公共领域，真被骂的狗血喷头。每一次出一个视频啊，总有人来骂你。这世界真奇怪，我有的时候觉得啊，我已经被网爆了两轮了，就网爆到你，简直就就觉得怀疑人生了、啊。你你们这些人干嘛？我又没有对你们有什么杀父之仇，为什么就这么恨我？你都觉得不能理解。但是当你准备出来的时候，你其实这就是你的。想要享有的声名和想要的利益，你付出的代价，你就想明白了。然后反正有一天会被打下来，所以我心态也很好。在没打下来之前，我就努力；打下来了，那我也接受，因为这就是你最后终极的命运嘛。你想明白了。所以我就觉得我自己是做了一个很大的一个心态调整以后再出来的。我不知道这样回答，嗯呃、这个江老师是不是能理解我的心路历程啊？一个字号叫你老师，我也叫你老师。对对对，我我自己是很真实的，<笑>就是有这样一个特别
2: 真实、人间真实，啊、对，特别直接，我特别感动。对，对对
1: 用用用一句老话说，就是向沈老师学习，
2: 向<笑>沈老师致敬
1: 。<笑><笑>就是我都能看沈老师的视频哈、啊，我都能。就是我在那儿看的时候，我就会想，嗯，这个点又要被骂了，<笑>这个点肯定又触及到了<笑>，这个点肯定又触及到了那个一些反常识，又触及到了东西，对对,对对，嗯
0: ，团队有的时候是会告诉我，有比如说有一次做增的视频、嗯嗯，那个是个特别。嗯嗯的个案，因为霍尊事件刚刚出来，大家都在批他。但是我觉得从亲密关系角度讲、嗯，这里是有问题的。然后我就坚定要做这个视频，团队当时不同意啊，嗯、因为大家知道出来以后会被骂的多惨。但是我说，如果我出来不讲我的真话、嗯，那我干嘛要出来呢？我又不是很在乎挣这点钱，就知道钱很重要，我不不觉得钱不重要，我觉得挣钱是件很光荣的事情。但是我的家庭的经济条件的确不需要我挣钱去养家，我不是为了这个目的出来，但挣钱让我很高兴，有让我看到价值，我也不反对。但是我觉得如果你不让我说真话，那我何必出来呢？所以最后团队是没办法，那就是说沈老师你做吧，然后我也做了一些铺垫啊，这个请大家这个不要看，对对对
1: 对，就是求生欲很强，
0: <笑>求生欲很强，出来以后。果不其然被骂的狗血喷头，大家都说我洗白。但是这一个月，因为不是陈露立案告了嘛，突然就又涌进来，大家来表扬我，有前瞻性的啊，还觉得沈老师真厉害。所以你看这世界很魔幻，我有的时候觉得更魔幻。<笑>
1: <笑><笑><笑>他们都是一波人，对
0: 吧？<笑>我就没办法，那算了，我就做我自己觉得应该做的事情，自己想做的事情。你只能做好自己。其实外部世界你能控的东西很少，所以想明白了，我就觉得也就。嗯能接受了，就大概是这样一个心路历程。嗯，我跟你讲，有
1: 一次啊，沈老师，嗯、就是咱们有一次，就是也是在这个软件里面，然后有几个人聊天啊，就大造，我跟大造也在其他的房间里面经常见，所以我我们俩算熟人了、啊嗯。就是大造，你有一次我跟谁聊天呢？跟那个做文学播客的一个播客主，就是那个普洱猫聊天嗯
2: 。嗯后他
1: 们他们正好在做做文学播客，他们就聊到了那个综艺这个事情。然后他们就说：“张老师，你喜欢哪个综艺？”我说：“我喜欢《粉熊救兵》，就是那个。哦”哦，我知
0: 道，我这个我也很喜欢，嗯，我也很喜。欢。我
1: 对，我对我当时正在追那，就是反正我还买了个乐高，正玩，就是我特别喜欢那个综艺。然后他说：“哎，那你说国内的，你特别希望谁上综艺？”嗯，我说：“你说一个人特别谁上综艺啊？就谁没上过综艺，你特别希望他上。”我说戴锦华老师呵呵，然后那个，然后他们说，他们就笑，着，跟那个房子就笑，说你怎么想呢？就是人家教授怎么能上综艺？我说沈老师也上综艺了呀。我说我怎么了？教授上综艺，这不是好现象吗？对吧？那这这这多好呀、啊！提高综艺的水平，方便的一个方法就是让教授上综艺嘛，对吧？多好呀、
2: 啊，这挺好的一事儿啊。嗯嗯，而且之后我们今天下午聊的那个，其实你聊到其实也很有意思，嗯、就是你是把自己定位为历史学的传播传播者，就是嗯嗯，就是这这一点其实也是很契合刚才那个易飞老师说的，挺好的，特别其实挺感动的，就是。沈一飞老师这么直接了，对。每次
1: 沈一飞老师说那些的事儿的时候，都赶的特别的近。就是比如说，他那个社会热点刚出来，或者娱乐新闻刚出来，没有一周，沈老师那个视频就出来了。然后我我跟我老婆在那看，然后我老婆他们看那个 B 站的有些人说那个视频，然后沈老师那个视频，他说嗯，这一点肯定又会惹到一些人了，嗯，这个部分估计又、嗯、又要惹到人了，就是他就是这样。我觉得沈老师已经说话很委婉了。陈老师前面得先铺垫，有个一两分钟说：“哎呀，我并不是在给谁洗白啊，我我我我是在说这个问题啊，大家要探讨这个问题啊。如果你是谁谁的粉丝，你就先不要看了，也没有用，就是也会有人说、哎、没有用，没有
2: 用
0: 、啊、我觉得很多人很奇怪，他老觉得你在为别人洗白，我就在想了，这个明星要花多少钱才能买动我这样的人去给他洗白？对呀，对呀，你想想
2: 他要。<笑>”
0: 多少钱能买的动我们这样的？难道我们自己不珍惜自己的声誉吗？这个其实可能性很小嘛，啊哎、但是但是真的每一次都，只要你提到明星或那个，就要么人家就觉得你喜欢，要么就觉得你你在什么蹭人家热度啊，这种都还算批评的少了。我之前还专门做个视频，哦、就叫福旦教授在线发飙，<笑>就是他们很多事情都讲完嘛，<笑>我就觉得。嗯哎呀，我就直接就骂了他们。我就说，其实你也、uh, 不叫骂了。我就他们说我是一个脏字都没有，但是批的特别狠。我就说，你把我赶下来，你以为这舞台你能站得住嘛？对吧？<笑>你现在无非就是说，对对对你除了男性的身份，你没有别的东西更炫耀了。所以，我这好像当时谈的是普信男的问题还是什么？反正我就觉得你你这个没有意义嘛。所以，我其实有的时候也会回击，要不然你太生气了，你自己对自己也不好，何必啊？那情绪也得发泄出来。我也会发。泄
1: 。我还有个好朋友，就是他是那个民族大学的哲学的教授。呃，他他有一次说游戏就是精神鸦片那个事儿啊、呃，他他意他意思说不是洪水猛兽，就大家不要有有那样的想法。然后底下有人说你是哪个游戏公司雇来的？<笑>你你,你肯定是收了钱。哎呀，把他叫把他也生气了，说他说我想到有人会反对我，但是我没有想到他们会这样反对我。
0: <笑><笑>我游戏那个也说过的，他们说是、嗯。这个腾讯果然财大气粗，怎么怎么样？对
2: 对对
0: ,对<笑>哎呀！就有的时候，就我自己后来是想明白了，如果比如说这个视频出来，很多人骂我，我就直接不看了。所以我就跟团队讲，嗯、你们去帮我筛一筛，有的时候别让我看的很不舒服，就就不看了。对对,对
1: ,对,对，等沈老师的这个宝贝儿女儿啊，有时间的话，我我们来做一期这个八零后和零零后的
2: 对谈。对对对对<笑>对,对,对,对,对,对,对这个、嗯、这
0: 个平台很有意思啊！竟然大家听了、这个、这个这么长时。时间，因很多朋友我从他从头看到尾，大家都一直在啊，像瑜伽、鱼啊什么，我看到，呃，就、这个、一直在啊，这个，所以这个可可鱼啊什么的，反正从头看到尾都在啊，我觉得真的太感动了，这个，呃，这个这个太不容易了，听我们这么长的时间，哇，这个默默的
1: 倾听，主要是沈老师你输出的这个信息密度。嗯大视频挺累的，其实，对吧？你得一直端着，你还得注重自己的形象、嗯。音频挺好，挺放松，而且更接近聊天的状态。对
0: 的，嗯，而且音频不需要化妆
1: 。对冷
0: 对
1: 嗯。朋友们可以关注我的播客，我的播客叫张志浩讲历史。我们这是一一期串台节目。我今天还跟我老婆说呢，我说要不咱们俩做一期，我老婆不跟我聊，
2: <笑><笑>
1: 我开发展啊，我我鼓励他们。好、嗯，各位呃老师们，大家晚安啊！谢谢辛苦了，一杰老师，嗯拜拜，再见，拜拜，嗯
0: ，哎，谢谢
3: 谢，杰，
0: 谢谢，谢谢张老师，嗯、那个，晚安，晚安了，嗯。最近我和孟常合作了一档付费播客，在二零二一聊性别，希望能帮助你打开对性别的想象力，做更自由的人。如果你感兴趣，可以在我的播客主页或者搜索公众号“光之来处”加入学习。我和新事项也合作了一门社会学爱情思维课，希望能帮你提供对爱情的结构性观察。如果你想要更系统的去看待亲密关系，也可以在公众号“光之来处”加入学习。如果你需要咨询跟亲密关系相关的问题，可以在公众号回复“知识星球”或者“咨询”，我会来回答你的困惑。好啦，今天的播客就到这里
2: ，谢谢你的收听，我们下期再见。